0: 传染病是如何塑造了人类历史？近来，新型冠状病毒引起了全国人民的担忧和担心。咱们今天就来讲一讲当下的疫情。但是想了下，觉得很多道理都隐藏在历史当中。咱们先回溯一下历史上那几次重要的疫情，讲清楚了这个，不少的问题就会一目了然。第一个。疫情导致罗马的衰落。历史上超级城市崛起之后，都面临这个超级复杂的问题，比如城市需要大量的粮食去哪里找，水源问题怎么解决，瘟疫怎么解决等等。前几个问题其实相对而言，本身就是一个基建问题，比如罗马修建的超级工程，也就是他们的饮水局。粮食从埃及水路运输，但是最后一个问题却一直没能合理的解决。等到城市里的人口越来越多，大家挤在一起，慢慢就成了传染病的温床。很快的，到了公元165年到265年这段时间，罗马发生了五次大规模的鼠疫，一次比一次惨烈，损失了将近 30% 的人口。其实，在那之前，罗马一直都有这个问题，但是当时城市规模较小，疫情的杀伤规模也不大。后来城市都是超级城市，密集而且非常活跃的沟通交流，简直给了细菌加了 buff。死神挥舞着镰刀，疯狂的收割。而且罗马也是倒霉催的，那些年问题一大堆，比如土地兼并严重。贫富分化严重，帝国边疆战事不断，国内疫情肆虐，人口骤减，只好进一步吸收蛮族雇佣兵来帮他们打仗。蛮族雇佣兵的兵权是越来越大，开始以大不掉，这倒是有点像大唐大规模吸收东突厥和突骑师等少数民族部落当雇佣军。最终在公元476年，蛮横的蛮族雇佣兵杀入罗马，西罗马灭亡。而唐朝的少数民族将领安禄山起事，爆发了安史之乱。不过好在大唐没那么倒霉，平息叛乱后又混了一百多年。之前有讲过，罗马此时分成了两半，西罗马在瘟疫和蛮族雇佣兵的双击下崩溃了，东罗马。一直苟延残喘了上千年，不过在公元六百年，也就是西罗马灭亡一百多年后，东罗马也爆发了大规模的瘟疫。当时是什么办法都没有，完全不知道怎么回事。大家唯一能想到的就是去宗教祈祷，然后宗教也被瘟疫带走了。单单是君士坦丁堡里面就死了一半的人，从那以后，东罗马也衰落了。不过，依靠着君士坦丁堡逆天的房式公寓和贸易税收，东罗马一直苟延残喘到1453年才被穆斯林给灭了。而且不止鼠疫，当时还流行了一种叫做麻风病的东西。这玩意恐怖到了极点，一旦被感染，皮肤彻底溃烂，人不如鬼。在著名的电影《天国王朝》里面，爱德华霍顿扮演的耶路撒冷王。就是得了这个恐怖的病，彻底没了形，惨不忍睹，经常是戴着一个面具。第二，黑死病助力欧洲出坑。一般来说，黑死病就是鼠疫，这个病是通过耗子身上的跳蚤传播的，所以叫做鼠疫。得病后，先淋巴结溃烂，然后肺部也发生病变，最后人喘不过气，被憋死了。整个人的皮肤由缺氧变成黑紫色，又死又黑，所以民间形象地叫它为黑死病。但是很多肺部感染都会导致人死后惨黑，所以严格意义上讲，黑死病不只是鼠疫，还包括其他的肺部传染病。在十四世纪，这玩意儿在欧洲几乎是每隔一些年就会肆虐一圈，中间间隔有时候长，有时候短。有时候好几个世纪都不来，但是有那么一些年，每隔五六年就来一圈。黑死病肆虐的那些年，欧洲的平均寿命只有二十岁。最严重的一次是发生在1347年，这次一般认为是蒙古人搞出来的。鼠疫其实最早不在老鼠身上，而是在汉买身上。经常看到有朋友圈有妹子发这个东西。对这个是又摸又闻，我就很担心他会自己给蠢死，不过又不方便说，想让我大惊小怪，没见过世面。反正吧，切记这玩意不要乱摸。大家不知道这个东西的，可以去百度一下。1347年，蒙古人在围攻一座叫做卡法的城池，日常出去涉汉了，靠野味吃，不小心感染了鼠疫，而且卡法城死活没打下来。后来用抛尸机往城里面扔了几具尸体就走了。蒙古人尽管没有细菌学的相关背景和医学博士学位，但是他们有自己的一套逻辑，觉得让萨满给死人施魔法可以诅咒城里面的人，死状越惨的人越方便施魔法，所以给那几具漆黑的尸体施了魔法后扔进了城中，自己溜走了。而这几具尸体就携带了鼠疫细菌，大家一定要注意一下。鼠疫是细菌，不是病毒。我们一会儿再讲这个事。蒙古人走后，困在城里的商人们赶时间去做买卖，就驾船离开卡法，然后给欧洲人民带去了一份大礼包。同一年，鼠疫到达西欧，开始肆虐。第一期持续了三年，然后戛然而止，就跟病菌集体放假回家似的，不知怎么就没影了。然后后来又发生过很多次。都是这样，来的突然，走的也突然。在这三年里，欧洲死了 2,500 万到 5,000 万人之间，大约占到了欧洲人口的3 0之三到六十。英国一开始很开心，躲在岛上看欧洲大陆瘟疫肆虐，一度还在寻思准备远征军，等欧洲死的差不多了，去灭了法国。不过很显然，英国人想多了，没过多久。他们那里也开始有了疫 情， 四百万人死了一百五十 万， 公主和王子都死了。这里就有个问 题： 蒙古人自己溜 了， 他们难道没得 病？ 当然得 了， 他们是从欧洲回到中国 的， 中间途经了中 亚， 和买买提们谈笑风 生， 顺便把鼠疫也留给了穆斯林世界。他们走 后， 中亚买买提们洪水滔天。也是几百上千万的死亡。随后，蒙古回到中国，鼠疫也到达了中国。在中国被鼠疫杀死的具体数字是不详的，不过至少也是千万级别的，只是中国人口多，不太明显。咱们继续说欧洲，欧洲在上次鼠疫戛然而止后，今后就跟赶集似的，每隔六到十二年再来一次，一直持续了150年。每次来了，带走 30% 人左右。不过黑死病对西方有个意外的收获：西方死人太多，欧洲开始思考用技术来代替工人，有点像油价低的那些年开采页岩气就不划算，但是油价高了就划算。人力不足，让欧洲开始研究枪和机械什么的。而且黑死病肆虐，让欧洲人产生了一种视死如归的精神，天天看着周围的人成批的死去，恐怖的大洋探险也就不那么吓人。随后前赴后继的远洋冒险，最终发现了新大陆。发现新大陆和技术改进是欧洲人从恐怖中世纪初看的两个条件，都和黑死病有关。此时到达新大陆的欧洲人都经历过一轮又一轮瘟疫筛选的人，跟蝙蝠似的，身体就是个细菌库。到达美洲后，船上还带着耗子。对新大陆的印第安人来说，死神是降临了。新大陆的印第安人很快死了 90% 以上。北美剩下的有抗体的印第安人，后来被美国人用枪给毙了。南美的印第安人。跟欧洲人慢慢融合，成了现在那种棕色人种。说到蝙蝠，大家可以到网上找一下，不要吃这玩意，更不要摸。蝙蝠身上是携带超过100多种病毒，是一个真正的高致病性的病毒试水池。后来鼠疫又在中国横行过几次，以至于中国古代老百姓都发现了规律，总结成一句话。东死鼠，西死鼠，人间死鼠目如虎。鼠死不己日，人死如拆墙。也就是说，如果看到到处是都是死老鼠，而且老鼠的死状非常凄惨，造型奇特，目瞪口呆，那就说明就开始大面积死人了。比如明朝末年那几年也是倒霉催的，北方粮食减产，财政亏空，山西还在闹鼠疫。后来蔓延到了北京，这些学者认为，应该就是京城里面已经被鼠疫折磨的几乎没有可战之兵，李自成带领的流民很快就随便的攻入了北京，李自成很快被清军给击溃了。按理说，清军入关后，鼠疫也得让他们吃尽苦头。不过， 1645年的华北气候突变，变得非常干燥，鼠疫一下子就下班回家了。清朝就这么莫名其妙的拿了天下。曾国藩说过：“清朝德国太易，就是这么容易。”就在北京陷落的二十年后，也就是一六六五年，伦敦爆发了大鼠疫。也是伦敦人的脑子有病，那几年鬼迷心窍，天天捕杀猫，猫咪那么可爱，你杀猫咪干嘛呢？果然遭报应了，伦敦城死了将近百分之二十的人。但是同期欧洲却没啥事，因为携带鼠疫的耗子很快被猫吃了，没扩散开。所以1665年那一次的鼠疫，一般叫做伦敦大瘟疫，因为只有伦敦倒了霉，被欧洲各国看了笑话。这次1665年瘟疫有个意外的好处，当时牛顿正在伦敦上大学，瘟疫爆发后，学校把师生都疏散到了乡下。牛顿回到村里面，认真抓学习。他后来标志性的一些成就，比如微积分、万有引力，就是这个阶段有了突破性的进展。后来英国下了严格的命令，不准再捕杀猫狗。从那以后，欧洲人对猫狗有种复杂的情感，不少人的保护兽就是猫狗什么的，总看不惯别人吃猫吃狗。而且这次大瘟疫也改变了西方人很多习惯。比如英国当时跟印度人一样，吃喝拉撒都在泰晤士河里。这次瘟疫后，开始搞独立的供水系统，并且后来又在水里面充氯气杀菌。可以这么说，传染病改变了人类社会结构。鼠疫最后一次肆虐是在中国东北，当时全世界的女人们都爱上了穿貂，貂皮贸易是欧亚大陆上最暴利的贸易。东北人非常积极的去抓貂麦，抓来抓去，貂没了，就开始抓汉獭冒上貂。终于有一天碰上了一只变异的剧毒细菌，从汉獭身上转移到了人身上，也就是我们熟知的东北大鼠疫。按理说这次鼠疫又要死个几百上千万人，不过这次碰上了一个大牛逼，也就是我们熟知的无双国士伍连德。他在东北研究清楚了鼠疫，并且开始强制搞大家熟知的隔离，也就是像现在这样，不准出村，尽量在家里待着，不给国家添乱，并且顶着巨大的压力，坚决不准老百姓下葬死人，全部集中起来烧掉，而且让大家戴口罩，阻断交通，防止疾病蔓延。那时候就有了疑似病院，把疑似感染的病人也隔离起来。从那个时候起，科学的防治传染病已经有了特定的套路，后来只是逐步精细化。当时一顿操作，尽管不知道病因是啥，但是还是控制住了病情。四个月后，东北鼠疫彻底消灭了。在伍连德的不懈努力下，东北大鼠疫只死了六万人，仅仅是同时期印度那边一周的死亡人数。在那个时代，这就是逆天的成就。到了1944年，终于发现了链霉素，人类对鼠疫也有了决定性的胜利。但是有了抗生素，不代表就不得病。事实上，抗生素刚出那会儿非常非常贵，所以抵抗传染病的关键是防，不是治。毕竟，如果几千万人一起得了病，现在的医疗水平都顶不住，更别说那个时候。这个背景下。从民国开始，国家层面就不断向民间推广一些基本的防御做法，比如蒋介石和宋美龄一直在搞的那个新生活运动，比较核心的做法就是保持卫生，并且多喝热水。但是民国的影响力一直维持在城里面，村里面向来都是天高皇帝远，力量无法出击。新中国建国后。政府开始大规模发动基层，养成关注个人卫生和喝热水的习惯。也就是从那个时期开始，中国人养成了全世界仅此一份的多喝热水这个习惯。事实上，热水确实能消灭大部分已知细菌，比如霍乱。霍乱在中国停止肆虐和中国人喝热水的习惯有着非常强的关系。第三。天花，我们刚才说清朝入关的时候鼠疫正好没了，不然满洲人刚入关就全致终，大家也就看不到那么多大辫子的清宫剧了。清朝入中原后鼠疫没了，天花却在肆虐。据说顺治帝就是得了天花死的，也有说是他的爱男死后痛苦至极，最后遁入了空门。不过天花非常肆虐是真的。康熙就得了天花，后来自己好了，满脸麻子。满洲权贵们一再商量，为了避免再过几天再来一次国葬，就把他给推上去了。而且那个时候，蒙古亲王们定期要来北京给朴巴子亲弟拜码头，来一次死一堆。后来死活都不敢来，于是就改去汉蒙边境的承德避暑山庄定期搞联欢。康熙由于自带天花光环，上台后让大力研究天花。清朝皇室御医一顿翻古书，很快就有了突破性的进展。《本草纲目》里面说过，这吃49个白色的牛虱子有助于身心健康。唐朝大咖孙思邈也发现，把天花病人的疮里面的弄点东西出来，涂到别人的皮肤上，能防治天花。大家看出来了吧？这就是最原始版的接种牛痘的变种，比英国早了那么几百年，并且在这个基础上搞出了好几种办法。不过清朝皇帝的脑子被驴踢过，从这件事情上就能看出来，清宫发现了这么大的秘密，竟然自己在那里玩，并没有推广。只有清宫里从此再没有天花，也不知道是咋想的。当时天花在西方肆虐一次，就会死上千万人。如果中国的接种疫苗小技巧传入欧洲，不知道是不是会对历史产生什么影响？欧洲后来是英国人发现奶牛女工不得天花后，找了一个穷人的娃测试了一下，发现接种牛痘有助于身心健康，人类也就开始了大规模的种牛痘，天花的末日很快就来了。此外，大家注意一件事情：天花是病毒，鼠疫是细菌。抗生素，也就是我们经常说的各种霉素，都是针对细菌的，比如什么感染、伤口化脓、鼠疫，这玩意儿有特效。但是抗生素对病毒类的东西一点卵用都没有，比如天花，抗生素对天花基本是无效，只能通过接种牛痘来防御。有了牛痘后，天花应该是人类历史上预防的最好的病。从19世纪中叶开始。欧洲已经开始强制接种天花疫苗，全世界各国跟进，只有美国人比较倔，而且神棍遍地，不少人声称生死都是神决定的，怎么能随便往体内注射牛身上的东西呢？坚决不接种疫苗。再说了，民主自由的国家怎么能强迫老百姓做自己不愿意做的事情呢？这是侵犯公民的自由权。美国政府因为这事讨论了将近100年。绝大部分国家都已经接种牛痘了，美国还没有。直到1947年，那年美国真的出现了一个天花病人，政府急眼了，也不管什么民主自由，派军队进城，把所有的不服者全部摁在地上接种了疫苗。至此，美国也搞定了牛痘接种。到了1979年，天花病毒找不到宿主，世界卫生组织宣布人类已经消灭天花。大家从这件事情上也能看出来，在传染病防治这个问题上，并不是一个简单的个人选择，更是一种社会性的行为，需要每个人的参与进来，根本不能跟你讲什么自由选择，完全就是按照暂时体制来问。一般说，天花已经被消灭，不过问题并没有这么简单。人类消灭天花是接种疫苗，并不是有什么特效药可以治疗天花病人。各国实验室里面还有那玩意，而且海上有些漂流瓶里面可能也有。如果哪天有人疫苗失效，或者是没打疫苗，不小心又感染了天花，基本没啥手段给他治，只能靠他自己的免疫系统去死扛。天花的死亡率还是挺高的，大概在百分之三十左右。事实上，人类对现在的病毒非常无力，比如大家熟知的狂犬病毒。也没啥好办法，只能预防，没法治。绝大部分病毒性的疾病都得靠你自己的免疫系统，医生只能给你控制下症状什么的，比如发高烧就给你降温，呼吸困难就上呼吸机。如果有其他器官有问题，你就服用对应的药物。过几天，身体里的免疫系统就开始识别病毒，并且产生抗体。不知道大家有没有看过， 2018年有一篇特别火的文章，叫做《流感下的北京中年》。当时很多人就纳闷，一个小感冒怎么就能那么厉害？其实那玩意就是甲型流感病毒，根本没有药到病除的治疗手段，尤其是老年人的免疫系统比较弱，非常危险。这两天，美国也在闹流感，感染了 1,300 万人，已经死了 6,600 多人，而且没有特效药，所以得了流感的人都在那里挺着，等着自己的免疫系统发力。中国也差不多，官方数据是每年 8.8 万， 8 0是老人。大家一定要知道一个常识：病毒性疾病大部分无药可治，全靠你自己的免疫系统。平时多锻炼。多补充微量元素和维生素，增强免疫力。当然了，这几天也就别锻炼了。从不锻炼的人突然去练免疫力，会突然下降。很多人去趟健身房回来就感冒，就是这个原因。长期练才有效果。第四，我们如何面对眼前的疫情？本来想把各个病都说个遍，但是篇幅有限。只说了几个有代表性的、传染性强的、对人类伤害大的，而且鼠疫是细菌，天花是病毒，很有代表性。我们从这两种病的发展史里面也能看出来下面这几个问题：病毒性的疾病往往没有特效药，只有少数几种病毒人类有办法克制，绝大部分没招。比如 SARS， 其实现在也没有特效药，并不像鼠疫那样。专门有抗生素克制它。病毒性的疾病重在预防，也就是接种疫苗、提升免疫力。如果没有疫苗，一旦得病，只能靠免疫系统。正如这两天在中国救援的德国顶级病毒研究专家的一个教授说 ：“SARS 是因为中国严格的隔离措施消失的。”也就是说，只要我们接下来隔离措施的得当，就能顺利过关。对于这次的病毒，大家要调整好预期，没有特效药属于正常。现在痊愈的人都是自己痊愈的，如果研发出特效药，那就是超预期了。这个说法是找过专门的医学院确认过的。而且中国人有个特点，要不就非常鄙视西医，觉得治标不治本；要不就觉得啥都能治。其实奥巴马的白宫医生就写书说过这件事情：你的病。90% 是靠你自己的免疫系统给治好的，所以美国人得小病就吃点止疼药，继续去工作或者歇着，等着自己免疫系统去工作。这也就造成了美国人滥用止疼药，中国滥用抗生素。纵观人类抗击传染病的历史，就能发现，人类整体是占优势的，毕竟伤亡越来越小，不会动不动就出现那种百万级别的死亡人数。不过人类的手段并不多，主要是隔离。当然了，隔离好了能解决 99% 的问题。艾博拉那么恐怖的病毒，比 SARS 还要高一个等级，死亡率 88% 在非洲那种地方爆发，但经过国际医疗组织救援，现在也才死了一千多人。这要是在古代，基本上就是灭城级别的玩意。此外，病毒也在进化。在跟人类医学玩纠缠进化，魔高一丈，道高一尺的那种，越来越复杂，越来越变态。近30年来，又多了30多种复杂的传染病，比如1977年发现了埃博拉，同一年发现了嗜肺军团菌， 1 9 9 6年发现了软病毒， 2 0 0 3年的 SARS， 搁古代都是灭国级别的病毒。现在医疗条件好。应对措施也好 ，SARS 那样的大杀器能够顺利度过，说明当前的手段已经非常成熟。所以吧，没必要太恐慌，专注解决问题，比如注意自我隔离，不要给别人添乱。当然了，不少人不是恐慌，是装恐慌，显得自己格外有深度。毕竟有些人装深沉的小技巧，也就是那么动不动来一句“我不那么乐观”。似乎不乐观就能让他显得懂得多一些，更不要到处传谣言。看见那种激情小图片，先冷静一下，让子弹飞一会儿，再考虑是不是该转发。不然被辟谣后，你朋友圈的人都觉得你是个没有判断力的脑残。也不要到处贴什么学医没法救中国。再过几天问题解决后，大家会觉得你一点出息都没有，就这点事就能让你绝望。而且，正如疫苗的扰动会让人体产生抗体，哪天真正威胁到来的时候能够快速反应，这种疫情其实对于我们的社会来说，又何尝不是一次疫苗注入呢？经历过这么一次，从上到下能够形成一系列的共识和应对机制，将来碰上超级麻烦也能合理应对，相当于打了社会疫苗。眼前的疫情会怎样呢？我们也不知道。不过，我刚刚提到的，那个德国大专家说过，估计在6到十二个月以内，接触过这个病毒的人都会产生抗体，这个病毒也就自行消灭。反正所有的问题都会扛过去，唯一的差别就是以什么态度去解决。